0: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence, Clara, par la feuille de route du gouvernement pour la jeunesse.
1: Expliquée aujourd'hui à Matignon, mais la Première Ministre a déjà beaucoup dit hier soir chez nos confrères de Brut. Elisabeth Borne a évoqué le train gratuit pendant un mois pour ceux qui s'engagent en service civique, la rénovation de 12 000 logements étudiants, ou bien encore le permis de conduire des 17 ans plutôt que 18, possible dès le 1er janvier prochain. Une décision loin de faire l'unanimité parmi les professionnels de la sécurité routière et notamment Christelle Oberholz. Elle est trésorière à l'UNEDIC, euh, l'Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite, l'UNIDEC.
2: Passer le permis de conduire à 17 ans, c'est une très bonne chose pour toutes les personnes qui sont en conduite accompagnée. En revanche, concernant les autres candidats qui vont avoir fait une formation euh, plus classique et qui seront passés hors conduite accompagnée, aujourd'hui l'UNIDEC considère que c'est trop tôt. C'est logique, en fait, de se dire euh, sans expérience accompagner laisser euh, les, les jeunes à 17 ans euh, au volant. Euh, si on n'envisage on pas d'autres modes de formation, etc., euh, ça semble euh, très dangereux. Brutalement, on peut dire un jeune se tue dans les deux années qui suit son permis de conduire. C'est vraiment là où le, le risque est important, parce qu'on sait très bien que physiologiquement, les jeunes... Plus ils sont jeunes, plus ils prennent de risques, moins ils ont la
1: notion du risque et du danger. Des propos recueillis pour France Culture par Clément Lesterlin. Gérald Darmanin s'attaque au mouvement écologiste, les soulèvements de la terre. Le ministre de l'Intérieur va présenter le décret de dissolution en Conseil des ministres ce matin. Il accuse les militants d'organiser des actions violentes, comme lors des manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline en début d'année ou plus récemment contre le chantier du train Lyon-Turin en Savoie. En protestation, le collectif appelle à des rassemblements dès ce soir, 19h, devant les préfectures. Marie-Lise Léon prend la tête de la CFDT aujourd'hui. Elle succède à Laurent Berger après l'échec de l'intersyndicale sur la réforme des retraites et elle va devoir conserver l'élan pris pendant la mobilisation le premier syndicat de France a gagné 45 000 adhérents supplémentaires cette année. Les exilés ont été délogés de la place royale à Paris. Hier soir, des réfugiés avaient installé leurs tentes par centaines devant le Conseil d'État pour protester contre les conditions de vie de 700 jeunes isolés qui, selon les associations, survivent en ce moment dans une école abandonnée parisienne depuis près de deux mois.
0: En Grèce, les neuf personnes soupçonnées d'être des passeurs sont en détention provisoire.
1: Elles sont accusées de trafic d'êtres humains après le naufrage qui a coûté la vie à des centaines de personnes, la plupart perdues en mer au large de la Grèce. C'était il y a une semaine, un bateau de migrants coulé près du Péloponnèse. C'est l'une des pires catastrophes maritimes de ces dernières années en Méditerranée. La France ajoute ses forces dans la bataille pour retrouver un petit sous-marin disparu dans l'Atlantique, près de l'épave du Titanic. Depuis dimanche, des avions et des navires canadiens et américains fouillent la surface et les profondeurs de l'océan. L'engin ne mesure que 7 mètres. Des recherches extrêmement compliquées dans le noir complet, dans un froid glacial à plus de 3000 mètres de profondeur. Les cinq passagers du sous-marin, s'ils sont en vie, n'ont a priori qu'une quarantaine d'heures d'oxygène encore en réserve. On y reviendra dans le prochain journal à 6h30. D'ici là, je vous donne la météo du jour en France métropolitaine. Des averses sont annoncées des Pyrénées jusqu'en Alsace ce matin, avec des orages cet après-midi sur la Bourgogne-Franche-Comté. Ce matin, il fait 17 degrés à Brest, 20 à Bordeaux, Limoges et Paris, 23 degrés à Lyon, 27 déjà à Marseille. Très exactement 6h04, c'est à vous, Baptiste Buchensturm, pour les enjeux.
0: Merci Clara Lecoq-Réal et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture, l'esprit d'ouverture.
2: Une crise qui couvre, qui pourrait arriver, une autre qui s'éloigne.
0: Géraldine Mulman.
2: La crise, qu'elle soit morale ou sociale ou politique ou idéologique, semble la compagne naturelle des sociétés démocratiques. Mais en réalité, qu'est-ce qu'une crise Est-elle toujours, quand elle se déclenche pour de bon, quelque chose d'assez global Nous avons beaucoup de choses à demander à nos invités philosophes cette semaine sur la notion de crise.
0: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. L'actualité vue par France Culture avec des intellectuels, des experts et des artistes, Guillaume Herner. ce sont les matins
1: de 7h à 9h. Les matins de France Culture, du lundi au vendredi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mickensturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov, à la réalisation Media portis et à la technique ce matin, jean guilin Meij. À 6h40, les enjeux internationaux en République démocratique du Congo, le pays aux 100 millions d'habitants d'Afrique centrale, l'élection présidentielle à un tour doit normalement avoir avoir lieu dans 6 mois exactement. L'actuel président Tshisekedi est candidat mais la campagne s'annonce très tendue non seulement parce que le processus électoral est plus contesté par est contesté par l'opposition mais aussi parce que ce scrutin se joue alors qu'à l'est de la RDC les violences entre le mouvement du M23 et l'armée congolaise déstabilise la région. La campagne électorale sous tension, on en parle en RDC, on en parle donc tout à l'heure mais d'abord, prenons la direction de l'ouest de la France dans les enjeux territoriaux, plus précisément de la laigne petit village de Charente-Maritime, à la frontière avec les Deux-Sèvres, murs effondrés, maisons fissurées, habitants évacués. C'est là que se situe euh, l'épicentre du séisme qui, vendredi soir dernier, a secoué la région, ressenti jusqu'à Rennes, Bordeaux ou encore Le Mans. Le risque sismique dans le centre-ouest de la France et au-delà, eh c'est notre sujet dans un instant.
3: Pour voir J'avoue j'ai du mal J'ai du mal à le croire C'est moi qui chantais ce soir Est-ce que c'est moi qui Vraiment moi qui chantais Si je plaide
0: sont interprétées, composées, écrites par Clara Luciani, vous l'avez sans doute reconnu, extrait de son premier album, Sainte Victoire, c'était en 2018 et il est 6h09 sur France Culture.
1: France Culture. Les enjeux, Baptiste Muckensturm.
0: Il y avait déjà les orages et les inondations, la sécheresse et les incendies. Voici maintenant les tremblements de terre. Décidément, les catastrophes naturelles ne laissent pas beaucoup de répit aux habitants de la planète et tout particulièrement aux quelques 500 d'habitants de la Leigne en Charente-Maritime, à mi-chemin entre Niort et La Rochelle. C'est là l'épicentre du séisme qui, vendredi soir, a secoué la région, provoquant d'importants dégâts matériels. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec... Avec un sismologue, Éric Beuclair. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Nantes, Eric Beuclair, directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers Nantes-Atlantique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le, le marais Poitevin était bien identifié comme une zone sismique
4: euh, le marais Poilvin, dans, dans, son, dans son ensemble, euh, on va dire, tout, oui, de, concerne tout l'ouest de la France qui euh, se, se caractérise par une sismicité assez, assez importante en nombre et pourtant assez euh, en magnitude relativement faible. Voilà. Mmh. Donc, mais c'est quelque chose
0: d'assez classique. En fait, c'est la trace d'une énorme chaîne de montagnes euh, qui était là il y a, il y a 350 millions d'années, c'est cela oui,
4: alors le, en fait, le, ce qui se passe dans cette région de, de, de la France, il faut remonter jusqu'à la pointe de la Bretagne, la pointe du Raz, et si vous regardez bien une carte euh, actuellement, vous pouvez voir en fait encore une, une sorte de, de trace, de suture, de ligne topographique qui longe le sud de la Bretagne, qu'on appelle le cisaillement sud-armoricain, et qui, au niveau de Nantes, commence à se donc dans le marais Poitvin à passer en, dans Vendée et fait des failles enfin des, des structures qu'on considère des failles le problème c'est qu'elles passent sous la surface topographique donc on, on, les, on ne peut plus les voir d'un point de vue juste satellite et, euh, et ben c'est tout un réseau de failles comme ça qui descend du nord-ouest vers le sud-est et vous avez celle-ci qui passe pas, pas à côté de la laigne mais vous en avez une du côté d'Oléron aussi, là, du côté de la faille d'Antioche il y a un, tout un réseau comme ça de failles un petit peu parallèles entre elles euh, qui sont toutes reliées à cette, effectivement, euh, cette grande orogénèse ce qu'on appelle hercinienne, qui était le, une, une
0: chaîne de montagne, une chaîne de montagne il y a 350 millions d'années. Mmh. Les montagnes, en fait, ne sont pas les, les seules euh, zones dangereuses en, forme, euh, en, en France, d'un point de vue sismique alors Non, en
4: fait, d'un point de vue géologique, quand on parle de chaîne de montagne, c'est que pour forcément faire monter des roches l'une sur l'autre, il faut un système de failles, en mmh. fait. Donc, euh, à partir de là, les failles ont été créées, puis des failles même importantes. Alors, il se trouve même qu'il y a eu une zone de subduction hein, dans cette région-là, puisque de toute façon, il faut un mouvement de convergence en fait pour créer des montagnes. Donc, un mouvement de convergence, ça s'accompagne quasiment tout le temps de, de grandes zones de suture, avec en général une plaque. Alors là, aujourd'hui, on a plus le droit de parler de différence de plaques, hein, puisqu'on est en plein milieu d'une plaque, on n'est pas du tout à la frontière de deux plaques, mais il y a 350 millions d'années, il faut voir que c'était la limite entre deux plaques, un peu comme euh, le Japon, plutôt le Japon, l'Himalaya. C'est-à-dire que sous l'Himalaya, vous avez une, une plaque, la plaque indienne qui est en train de, de s'enfoncer vers le nord, qui passe sous la plaque euh, asiatique et qui crée cette chaîne de montagnes en fait par collision. Donc euh, on est obligé d'avoir ce type de structure si on veut faire des, 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 des montagnes. Et c'est. Ben Aujourd'hui, il n'y a plus rien, toute l'érosion est passée. 350 millions d'années plus tard mais euh, il y a encore cette, euh, ces grandes failles qui sont là puisqu'elles étaient de taille, euh, on dit lithosphérique c'est-à-dire que c'est au moins des, 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 des zones de contact, de sutures qui, qui étaient jusqu'à 80-100 km de profondeur
0: à l'époque mais est-ce que vous, euh, Eric Beuchler, vous, vous vous, en tant que spécialiste, hein, vous êtes capable de, de lire les traces euh, tectoniques, même dans le paysage En fait, est-ce qu'il y, y a des repères, il y a des signes visibles où tout se passe dans le sous-sol alors euh, justement, il y a des traces. Alors moi, je suis, je suis pas
4: spécialement euh, je suis sismologue, donc en fait j'analyse principalement les ondes. Je fais beaucoup de maths et de physique sur les sur les ondes qui sont émises par les tremblements de terre ou celles qui sont naturellement dans dans la terre. Mais effectivement, mes collègues qu'on appelle plutôt sismotectoniciens, euh, c'est ça fait partie de leur euh, de leur compétence de de repérer dans le paysage. Alors surtout avec des cartes maintenant très précises, comme on peut avoir des euh, cartes euh, des relevés lidar en fait euh, à presque un mètre de résolution, de d'essayer de relever dans la topographie des petits indices qui feraient que euh, cette morphologie de colline ne colle pas avec, la, avec celle d'à côté. Ça voudrait dire qu'il y a un décalage entre les deux, ça voudrait dire qu'il y a peut-être une faille dessous. Parce qu'effectivement, le, le, le problème des, des, des failles qui sont responsables des tremblements de terre, c'est qu'elles sont quasiment tout le temps sous la surface, et parfois même assez profondément, Là, le, le séisme de la laine était plutôt autour des 3 km de profondeur, donc ça voudrait dire que la faille, la zone de rupture serait à 3 km de profondeur environ, mais c'est pas rare que ça descende à 5, 10 ou 15 km, donc effectivement en surface ensuite on voit plus
0: rien. Mmh. Néanmoins, il y a, y, a, y a pas mal de stations euh, sismologiques qui sont euh, situées euh, non loin de la zone du séisme. Euh, Est-ce que, d'ailleurs, ben, selon vous, l'observation du sous-sol national est, est complète Est-ce qu'elle est satisfaisante de, de votre point de vue
4: alors, de, de, de mon point de vue, alors, ça dépendra beaucoup des enjeux, en fait. Il faut comprendre que quand on a... Donc, le réseau, aujourd'hui, est dans une, une phase, le réseau sismologique français, puisque donc, nous, à Nantes, on, on s'occupe d'une partie de ce réseau, hein, du quart nord-ouest de la France, et puis, évidemment, avec les autres observatoires et laboratoires, hein, parce que un observatoire, moi, je fais partie du, du laboratoire de planétologie et géosciences, et de l'observatoire, forcément, en même temps. Euh, le, les observateurs, on les a répartis à peu près le réseau sismologique en 8 observatoires donc pour l'ouest on est moins nombreux donc il y a, il y a Nantes au nord-ouest puis Toulouse au, au sud-est puis après il y aura Strasbourg, Grenoble Nice, Clermont-Ferrand, Montpellier et Paris qui se partagent un peu la, la, la zone de France donc on peut dire que d'un point de vue couverture sismologique on a fait un effort quasi euh, unique hein, par rapport au... alors on était en retard en 2006 on était en retard mais là aujourd'hui en 2023 on a une couverture sismologique qui est euh, non seulement assez dense, on a presque 200 stations en quasi permanence euh, qui, qui enregistrent H24 et qui retransmet à chaque instant les données sismologiques. Donc 200 sur le territoire métropolitain, c'est pas mal. Enfin, c'est même beaucoup, surtout vu la qualité des, des stations qui ont été installées. Et, donc de ce point, et après, ça, ça, tout dépend de l'objectif qu'on veut avoir. Parce qu'un réseau, on l'installe pour plusieurs objectifs. Il y a un objectif, évidemment, celui auquel on pense immédiatement, qui est la, la localisation des épicentres dès qu'il y a un séisme dans, dans les parages, en fait, dans, on va dire autour de la France ou dans la France. Mais euh, un réseau sismologique sert aussi à enregistrer tout ce qui fait vibrer la planète, y compris les ondes qui nous viennent, par exemple, des, du Japon, du Chili, dès qu'il y a un tremblement de terre quelque part. Dans la planète, les ondes parcourent à l'intérieur de notre euh, de la Terre et sont enregistrés partout il y a un sismomètre. Et donc, en posant un sismomètre de bonne qualité, dans de bonnes conditions, ça nous permet aussi, surtout, de connaître l'intérieur de, de la Terre. Donc, c'est aussi ce rôle-là. Donc, en France, on a, on a organisé le réseau français en deux cibles. Une cible un peu homogène, justement, pour avoir une station un peu partout, même là où il n'y a pas de séisme. On en a mis dans le bassin parisien, alors qu'il n'y a pas de séisme. Pareil dans le bassin aquitain. Et puis, on a essayé de densifier un petit peu. Dans les régions, où il y a évidemment plus de séisme pour jouer le rôle de... De, de, de meilleurs lo, lo, localisateurs de, de séismes. Et là, vous en avez effectivement, c'est densifié du côté des Alpes, de, de la frontière est de la France, hein, jusqu'à Strasbourg, et puis dans les Pyrénées, et puis pas mal aussi dans le massif armoricain au sens large. C'est-à-dire ce que j'appelle le massif armoricain, ça descend jusqu'à jusque la Leigne, hein, évidemment, puisque c'est le même système. D'ailleurs, cette, cette sismicité s'enfonce dans celle du massif central, et c'est difficile, de, quand on regarde une carte de sismicité française, de, de voir la différence entre les deux. Donc en fait, nous, on a une grande bande de sismicité qui part de la Bretagne et qui descend jusqu'au massif central. C'est à peu près mmh. ça
0: euh, toute cette zone sismique euh, dont on parle là. C'est la station euh, sismologique de, de, de Chizé euh, ou de, de Criteil à, la magdalène ou, ou celle d'Oléron euh, qui ont permis de, de localiser très vite le séisme. D'ailleurs, à, à Oléron, il y avait déjà eu un séisme en 1972. Hein. Euh, Éric oui. Oui. Tout, Donc C'est ce bien ces de... ouais. trois stations-là qui, qui, ont, qui, ont, qui ont donné l'alerte euh, en premier vendredi dernier euh, euh,
4: Non, parce qu'en fait, un, un séisme comme celui de... de à 18, enfin, donc, euh, 16h38 euh, Heurté Universelle, c'est... Euh, en fait, un séisme de cette ampleur-là euh, a été enregistré par toutes les stations de, du réseau, en fait. Donc, euh, là, qu'on soit près ou loin, c'est pas si grave que ça. Euh, celle de Chizé était la plus intéressante parce qu'elle nous a surtout permis, comme les ondes sont elle est à, à peine à 30 km en fait, de l'hypocentre et donc les, les ondes qui, qui arrivent au niveau de 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 Chisé donc vraiment au sud de Niort euh, arrive euh, bah, avec un angle euh, d'incidence, on va dire, puisque ce, ce, le séisme a lieu en profondeur, qui nous permet de, de bien mieux contraindre la, la profondeur du séisme. Donc l'importance des stations proches, en fait, c'est pas la localisation, j'irai en latitude-longitude, parce que celle-là, même les stations anglaises auraient suffi, même les stations espagnoles auraient suffi. Voyez, c'est pas une, euh, euh, ça, ça marche très bien pour se localiser euh, horizontalement, je dirais, sur la planète avec latitude-longitude. Par contre, la profondeur, c'est une des grandes inconnues, et celle-là. Mais il faut des stations très proches, euh, le, enfin assez
0: proches, pour essayer de d'avoir une bonne estimation
4: de la profondeur du
0: séisme. Mmh. Vous vous êtes rendu euh, vous-même à La Lègne euh, ce week-end, hein, je crois bien. Qu'est-ce que vous avez observé, Éric Beuclair alors oui, en fait, dans, dans dans un cas comme ça, on, on, on se déplace.
4: Enfin, c'est notre rôle aussi d'observatoire, hein, puisque euh, on, on, on s'est séparé un peu des des régions. Euh, donc nous, on est responsable du CAR nord-ouest, donc ça nous paraissait quand même assez normal de de lancer ce qu'on appelle une une campagne post-sismique euh, le plus rapidement possible. Donc samedi matin, on est allé là-bas. Donc on était on était quatre hein, de, de, des collègues de du labo et de l'observatoire à euh, installer assez rapidement ce qu'on appelle des sismomètres. Alors, c'est pas des, des c'est pas une grande qualité de sismomètre, mais c'est des sismomètres qui sont extrêmement rapides à installer et qui sont très utiles pour enregistrer toutes les répliques qui sont là. Donc on, dès samedi matin, on était on était sur place et puis effectivement, a, en arrivant, c'est c'est un paysage, enfin c'est c'est une situation un peu un peu unique. Hein. Moi, j'avais pas j'avais pas vécu ça en fait en, en France puisque quand on arrive, surtout qu'il était assez tôt, il y avait eu une réplique une, assez forte la nuit, à hein, 80, il y a une il y a une réplique qui était quand même de magnitude 5. Donc les gens ont tous été réveillés à nouveau. Euh, et donc là, on est arrivé le matin, bon, pas, pas, pas très tôt, mais, mais les, euh, sur les coups des, des 8 heures, et les gens bah, ne dormaient déjà plus. On commence à voir des tuiles par terre, des murs un petit peu fissurés, puis carrément des murs effondrés. Donc, effectivement, ça donne un paysage un petit peu euh, très inhabituel, un peu, un peu c comme si on arrivait dans, dans une zone de guerre par moment, quoi, avec un calme, avec ouais. des gens un peu, un peu forcément paniqués. Euh, ne sachant pas trop quoi faire, en fait.
0: Mais c'est <rire> un séisme de, de,
4: de puissance moyenne, vous, vous diriez alors, bah, tout, tout dépend. Là, c'est encore une fois, il faut, faut savoir... Enfin, euh, faut faut relativiser dans, dans le monde de, de, de la sismologie parce que euh, 5,4, c'est un séisme très fort pour la France métropolitaine. Hein. Il va, Celui-là, pour l'instant, dans ce qu'on appellera la sismicité instrumentale, c'est-à-dire celle qui est enregistrée par nos instruments, euh, on va dire qu'il va être forcément dans les 4 ou 5 plus forts euh, séismes qu'on a connus en France métropolitaine depuis les 50 dernières années. Mmh. Donc, Mais, oui, ouais, il, il ouais. est... Il est très fort. Après, un séisme comme ça, c'est un séisme très
0: classique pour les Japonais. Mais pour autant, euh, la commune dont on parle et, et, et ses environs immédiats étaient classés en zone à risque euh,
4: Il faudrait regarder... Parce que J'ai regardé la carte, mais c'est un peu... Je, je pense, oui, alors elle, était, elle était forcément à risque, mais je pense qu'elle était à risque faible encore euh, par rapport à... Une... Mais à vérifier, parce qu'elle doit être juste à la lisière entre risque faible et risque modéré, en fait. Mais il faudra faut regarder la, la, la carte de risque
0: sismique. Mmh. Mais justement, Après,
4: cette, du coup, no... enfin, ouais.
0: Ouais. Mais cette carto... cartographie du, du risque, elle date Et, et est-ce que, du coup, la, la perception du risque elle est les est plus faible dans les localités
4: Alors, le mot risque en fait en sismologie a un, a un sens un peu particulier. Euh, bon, je ne sais pas si j'ai quelques minutes pour expliquer un petit peu. Le... Quelques
0: minutes, peut-être pas. Mais allez-y, lancez-vous.
4: Bon. Bon, alors, le, en fait, le, le risque en sismologie, ça, ça combine plusieurs informations, certaines qui, qui, qui dépendent de, de notre travail directement, qui sont la localisation, la détection des, des, des séismes et la localisation. Donc, une fois que ce travail académique hein, qui est fait par les universités principalement et le et puis nos collègues du CEA aussi hein, puisqu'ils sont en charge du réseau d'alerte euh, une fois que ce travail de localisation et de détection des tremblements de terre est fait, on a une base de données sur lesquelles arrivent d'autres services de l'état qui regroupent ça ce qu'on appelle en aléa, c'est-à-dire la probabilité qu'un événement de telle magnitude ait lieu dans telle région. Voyez donc en fait on commence à, 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 à rentrer dans une cartographie en disant il euh, n'y a pas eu de séisme de magnitude 3 dans cette région-là ou il y en a eu, il y en a eu tant en, en disant donc on peut faire une probabilité. Ça c'est ce qu'on appellera l'aléa. Et à cette carte d'aléa va se rajouter euh, deux autres informations capitales qui sont ce qu'on appelle les risques, euh, non pardon, les enjeux. Mm -hmm. Les enjeux, c'est est-ce que dans la région où vous êtes, il y a une forte population Est-ce qu'il y a des immeubles de, de, de grande dimension Est-ce qu'il y a des, des usines dangereuses, des usines chimiques Est-ce qu'il y a des dépôts de munitions Est-ce qu'il y a des, des hôpitaux Tout ça, donc est-ce que dans votre région qui a des séismes, il y a en plus des enjeux Et alors, euh, si on va... Encore plus loin, est-ce que les enjeux sont vulnérables C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la vulnérabilité dedans Est-ce que les bâtiments sont vieux Est-ce qu'ils sont bien construits, etc. Et quand on mélange ces trois informations, alors on obtient le risque sismique. C'est-à-dire qu'on peut avoir quand même du risque euh, faible alors qu'il n'y a pas de séisme, juste parce qu'il y a des très forts enjeux. Si vous êtes dans une dans une ville avec des millions d'habitants, même s'il n'y a pas de séisme, il y a tellement d'enjeux de, que le risque n'est pas nul. Et, et réciproquement, on peut avoir, par contre, un aléa fort dans une région ouais. déserte. Bon, ben bah là, on aura un faible risque, tout simplement pas parce qu'il n'y aura pas de séisme, euh, pas parce qu'il y aura des séismes, c'est sûr, mais il y aura euh, peu de gens.
0: Et donc on imagine... Carte de risque... ouais. Mais on imagine, et donc... euh, eric Beclerc que, que les maires n'ont pas oui. très envie de, de voir le, le niveau de risque remonter, parce que ça inscrire un, une commune sur mais... une carte, ça peut avoir des impacts sur l'immobilier, par exemple
4: oui, c'est alors c'est c'est un peu ça, c'est un peu ça la la, 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 la complication du du, du phénomène, c'est que c'est que la, la carte de risque, ben forcément, comme je vous l'ai dit, elle s'appuie sur cette ces détections au départ, hein, puisque c'est le travail de base en sismologie. Et donc, la carte actuelle, en 2011, qui est sortie en 2011, s'appuie sur des données qui ont été enregistrées entre 2000, je euh, avant les années 2003-2004. Donc, la Momo il y avait quasiment pas de sismomètre. Donc, on enregistrait que les gros séismes et on a une vision très, très partielle de la sismicité. Aujourd'hui, on, en, on enregistre beaucoup plus de séismes. Et effectivement, vous avez raison, ça va changer la carte de risque sismique qui, euh, donne juste en fait une meilleure vision de ce qu'est ce que la réalité en fait. Avant c'est juste qu'on les entendait pas. C'est comme si vous allez chez le médecin et qu'il vous, il vous ausculte juste avec son oreille plutôt qu'avec un stéthoscope. Il entend beaucoup moins bien, mais euh, voilà. Mmh. Donc là là aujourd'hui on a on met de plus en plus de sismomètres donc forcément on a une bien meilleure évaluation de de la probabilité donc de l'aléa. Mmh. Et ça va changer la carte de risque sismique. Mais comme vous le dites, effectivement, les communes sont un peu euh, réticentes puisque construire en parasismique, c'est augmenter le coût d'une construction d'environ 20%. Donc si jamais votre commune se retrouve dans une euh, zone, euh, on va dire, à risque modéré par rapport à un risque faible, bah, peut-être que la commune voisine qui, elle, sera en risque faible va attirer plus euh, les, mmh. les gens parce que le, le, rien que le coût de
0: construction d'une maison sera plus euh, moins, moins élevé. Merci beaucoup, Eric Beuclair, et à vous entendre en tant qu'il faudrait sans doute établir une nouvelle carte des risques. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Nantes, directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers Nantes-Atlantique.
1: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26 aujourd'hui sur France Culture d'abord dans les matins de Guillaume Merner. 7h14 la question du jour streaming l'industrie musicale a-t-elle trouvé son modèle économique et puis un peu comme un prolongement des enjeux territoriaux de ce matin consacré consacré au tremblement de terre euh, qui a eu lieu dans le centre ouest le week-end dernier la crise démocratique violence catastrophe naturelle les maires en première ligne Guillaume Herner reçoit euh, plusieurs maires dont notamment par exemple la nouvelle maire de Saint-Brévin les Dorothée. Paco. Et puis euh, à 17h aujourd'hui, LSD, la série documentaire qui rediffuse euh, la, le, une série de septembre 2020, les débats de société à l'assaut de l'université quand les médias créent la polémique. Comment les médias ont-ils soufflé sur les braises du communautarisme et du séparatisme, déclenché une guerre des idées et eh bien, euh, la question de genre, la question des races qui sont, sont soudain devenues l'épicentre d'une polémique médiatique aux arguments tranchés et aux camps irréconciliables Bien, écoutez sur ce point-là euh, le point de vue de Patrick Simon, sociodémographe français à
5: l'INED. Aujourd'hui, on est saturé de références à l'ethnicité et à la race. Euh, dans les interactions quotidiennes, y compris par des institutions, ces dimensions sont prises en, en compte de façon permanente. Dans l'immédiat, il faudrait pouvoir rendre compte et dire pourquoi et comment euh, la race joue un rôle aussi déterminant dans une société qui se veut colorblind Colorblind, c'est-à-dire justement ne donne pas d'importance ou euh, de réalité à cette dimension euh, racialisée des rapports sociaux. On peut concevoir que l'État doit être colorblind, et on peut en débattre, mais en tout cas quand nous, en sciences sociales, on doit rendre compte de ce qui se passe dans la société, on ne peut pas faire l'impasse sur la réalité de ces dynamiques par lesquelles des personnes sont traitées différemment euh, ou ont accès dans des conditions particulières à la vie sociale. Si on doit essayer de comprendre comment fonctionne la société, il faut s'attacher aux caractéristiques qui ont un rôle dans la formation de cette société. Bon. Dire que notre responsabilité en tant que chercheur en sciences sociales, euh, c'est délibérément d'occulter cette dimension-là parce qu'elle est problématique du point de vue de nos, nos idées politiques et que euh, l'horizon de disparition de ces catégories euh, nécessite de ne pas en tenir compte dans l'instant présent me paraît très problématique. On prend une responsabilité très très forte d'ignorer l'intensité et l'importance des discriminations et des inégalités dans la France contemporaine et on ne mesure pas quelles vont être les conséquences de ce type d'ignorance.
0: Voilà le sociodémographe Patrick Simon euh, de l'Institut National d'Études Démographiques. Dans cet épisode de, 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 de LSD cet après-midi, quand les médias créent la polémique, c'est issu de la série sur les débats de société à l'assaut de l'université une série documentaire de Christelle Le Polotec et réalisée par euh, Soma à retrouver sur franceculture.fr et l'application radio france.
5: France
1: Culture. L'esprit d'ouverture. Le Crédit Mutuel et France Inter donnent le la pour la fête de la musique.
4: Un concert événement en direct de l'Olympia, cinq artistes incontournables Zao de Sagazan, Arlo Parks, Jane, Dinos,
1: Lampal.
0: La fête de la musique à l'Olympia, c'est ce soir sur France Inter à partir de 20h.
1: France Inter, une radio de Radio France.
0: 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal présenté par Clara Lecocréal. réal Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Des recherches internationales dans les eaux profondes de l'océan Atlantique. Toujours pas de traces ce matin d'un petit sous-marin parti dimanche, observer le Titanic. Comment concilier protection de la nature et investissement, notamment dans le logement Le débat arrive à l'Assemblée, problématique d'une commune bretonne dans un instant. Et puis, nous irons au Liban, où Jean-Yves Le Drian est missionné par le président Macron pour trouver une sortie de crise politique. Attention à ne pas être condescendant, préviennent les Libanais. Nous serons à Beyrouth. Demain midi, il sera trop tard. Les réserves d'oxygène du petit sous-marin parti observer l'épave du Titanic seront épuisées. Ce sont les garde côtes américains qui prévenaient hier soir alors qu'il n'y a toujours aucune trace du submersible et de ses cinq occupants. Le point ce matin sur les recherches avec Sébastien Paour à Washington.
6: Le temps passe, l'oxygène baisse, les cinq hommes à bord du Titan seront à court d'air respirable demain midi, heure de Paris. C'est le capitaine Jamie Frédéric des gardes-côtes américains qui le reconnaît depuis Boston, d'où sont coordonnées les recherches. Recherche sur une superficie de près de 20 000 2 une zone grande comme deux fois l'île de France et avec plusieurs navires et avions. « Les efforts sont concentrés à la fois en surface avec des avions C-130 qui effectuent des recherches à vue et à l'aide de radars, et sous la surface avec des avions P-3 qui ont pu larguer des bouées sonars de surveillance. Ces recherches n'ont donné aucun résultat. La France a dérouté sur zone La Talente, le bateau d'exploration de l'Ifremer. Il est équipé d'un robot capable d'évoluer dans les grandes profondeurs. L'épave du Titanic vers laquelle se dirigeait le Titan est après près de 4000 mètres de fond.
1: Et à l'instant, on apprend que des chocs auraient été entendus sous l'eau pendant les recherches. 14 personnes ont été placées en garde à vue hier dans l'enquête sur l'action menée contre le cimentier Lafarge de Provence par des activistes écologistes. C'était en fin d'année dernière. Ces activistes parlent de désarmement de l'usine Lafarge. La justice les soupçonne de dégradation en bonne organisée par moyens dangereux et d'associations de malfaiteurs notamment. 14 personnes donc placées en garde à vue. Des interpellations alors qu'aujourd'hui, en Conseil des ministres sera prononcée la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre. Le collectif avait soutenu cette action contre la Farge, mais aussi le rassemblement à Sainte-Soline contre les mégabassines en début d'année. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, leur reproche leur violence. Pour ou contre l'artificialisation des sols. Le sujet arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec une proposition de loi du Sénat pour mieux définir les limites des interdictions. La loi Climat ambitionne de réduire de, réduire de moitié D'ici à 2031, le rythme de consommation d'espaces naturels et agricoles par rapport à la décennie précédente. L'objectif et la zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, la ZAN. Reste notamment à trancher la question des logements. C'est la première inquiétude du maire de saint renan dans le Morbihan, Gilles Mounier.
7: Il nous manque des logements, ce qui fait qu'on est interpellé par des entrepreneurs qui ont déjà du mal à recruter, mais en plus à loger leur recrutement. On a des saisonniers qui ne trouvent pas de logement. Donc voilà la difficulté dans laquelle on se trouve. On peut très bien renaturer des sites et puis travailler sur des modèles de construction plus denses, harmonieux aussi, cadre de vie, la qualité de vie des habitants. Appliquer le ZAN, ça va être obligatoire. Ça dépend où on met le curseur, quoi, si vous voulez. C'est vraiment, en tant qu'élu, des discussions qu'on a tous les jours. Et non pas parce qu'on veut construire, c'est juste de répondre aux besoins que nous expriment les habitants. Moi, dans ma commune, il y a moins de 4% de logements vacants, dont moins de 2% de vacances structurelles. On est en tension. Et, et quand vous êtes en tension, les prix montent. On voit ça déjà dans les grandes villes, on voit ça sur les zones littorales. Euh, voilà. Le problème, c'est l'accession à la propriété. Les lotissements, c'était fait surtout pour les jeunes ménages construire une maison adaptée à leurs moyens sur un terrain. Demain, il y en aura moins. Et euh, l'idée, c'est voilà, vers, vers où on va aller. Euh, L'intérêt du lotissement, peut-être que ça a consommé. Encore que euh, là, le, la densité de logements hectare a vraiment monté euh, sur les dix dernières années. Mais euh, ça permettait, jusqu'à présent, ça permettra toujours sans doute un, un petit peu, à des personnes de construire la maison en fonction de leurs moyens, y compris pour acheter le terrain et construire la maison.
1: Voilà des explications de Gilles Mounier rencontré par Catherine Pétillon dans une commune du Finistère à saint renan Rénover les logements universitaires, instaurer un passe-train, un mois de voyage gratuit pour les 18-20 ans en service civique et abaisser l'âge minimum du permis de construire, 17 ans au lieu de 18. Voilà quelques annonces pour la jeunesse prévues aujourd'hui à Matignon par Elisabeth Borne. La première ministre en a déjà dévoilé une grosse partie hier sur le média en ligne brut. On y reviendra plus longuement dans le journal de 7h.
0: Mais avant cela, à 6h35 sur France Culture, nous allons au Liban. Oui, où est
1: en visite Jean-Yves Le Drian aujourd'hui. L'ancien ministre, tout juste nommé envoyé personnel pour le Liban d'Emmanuel Macron, va tenter d'aider le pays qui s'enfonce dans une crise économique et politique. Depuis près de huit mois, il n'y a plus de président de la République, notamment. Jean-Yves Le Drian veut donc y relancer l'idée d'une élection rapide, mais sur le terrain, l'image de la Macronie s'est considérablement dégradée. Noé Pignet d'État Beyrouth pour France Culture.
8: Dans le quartier bourgeois de Badaro, on croise beaucoup de Libanais francophones et francophiles, comme Nina, 82 ans.
3: La France, c'est comme notre deuxième patrie. On aimait tellement De Gaulle, Chirac et tout le monde. Mais je ne sais pas quest ce qu'il a ce Macron. <rire> on l'aime plus
8: Après l'explosion du port il y a trois ans, Emmanuel Macron s'était rendu immédiatement à Beyrouth, acclamé par la foule et Nina comptait sur lui pour aider le pays.
3: On s'est dit « Oh, voilà notre sauveur et Tout le monde a couru vers lui !» Oh, je me sens trahi parce que nous comptions vraiment sur la France.
8: Un sentiment de trahison qui traverse une grande partie de la population. Ils accusent la France d'avoir fait preuve de naïveté en continuant de dialoguer avec la classe politique corrompue. Alors la visite de Jean-Yves Le Drian, Catherine, 32 ans, n'en a pas grand-chose à faire.
2: S'il vient pour des vacances, c'est super. Sinon, ça ne sert à rien. Ils veulent leurs intérêts à eux, ils s'en foutent du Liban et des Libanais. L'exemple, c'est qu'ils soutient Frangier.
8: Sleman Frangier, candidat à l'élection présidentielle libanaise, soutenu par le Hezbollah, par l'Iran et par l'Elysée, incompréhensible pour Jean Riachi, banquier d'affaires autrefois proche de la Macronie. Quand la diplomatie
6: française a présenté Monsieur Frangier comme étant un bon candidat, l'image de la France au Liban, le Liban s'est beaucoup dégradé parce que c'est quasiment une gifle pour le peuple libanais. C'est avouer dès le départ la défaite de l'idée d'un État souverain au Liban. Et
8: Jean Riachi espère désormais que l'Élysée se rangera derrière un autre candidat capable de relever l'économie libanaise.
1: Là, il s'agit de renouer des liens entre les États-Unis et la Chine. Mais alors que son chef de la diplomatie revient tout juste de Pékin, le président des États-Unis Joe Biden fait une nouvelle déclaration peu diplomatique. Il a qualifié cette nuit son homologue Xi Jinping de dictateur. C'était au cours d'une réception en Californie avec des donateurs du parti démocrate. Il n'y a plus aucun département français en alerte orage ce matin après les précipitations d'hier, notamment sur le Sud-Ouest. Aujourd'hui, des pluies sont à Annoncé des Pyrénées jusqu'à la Lorraine, entre 15 et 26 degrés en moyenne ce matin du nord au sud, 21 à 33 cet après-midi. 6h38 sur France Culture, c'est la suite des enjeux avec vous Baptiste.
0: Merci Clara, on vous retrouve à 8h et le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h. 6h,
1: 7h, les enjeux.
0: En République démocratique du Congo, le pays d'Afrique centrale aux 100 millions d'habitants, l'élection présidentielle à un tour doit normalement avoir lieu en décembre. L'actuel président Tshisekedi est candidat, mais la campagne s'annonce tendue, non seulement parce que le processus électoral est contesté par l'opposition, mais aussi parce que ce scrutin se joue alors qu'à l'est de la RDC, les violences entre le mouvement du M23 et l'armée congolaise, déstabilise la région. La campagne électorale sous tension en RDC, eh c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Ah Can You Believe Nora Jones, euh, extrait de... c'est même un single sorti il y a quelques jours et qui annonce un nouvel album à venir, il est exactement 6h42 sur France Culture. Et c'est l'heure des enjeux internationaux. À six mois des élections, la République démocratique du Congo est-elle au seuil d'une nouvelle poussée de fièvre Félix Tshisekedi, le président de la RDC, depuis janvier 2019, est candidat à un second mandat de cinq ans pour cette présidentielle à un tour, théorique, théorique, théoriquement prévue pour le 20 décembre. Mais l'opposition, unie contre le président Tshisekedi, proteste contre le processus qui a amené la Commission électorale nationale à établir les listes électorales. Et elle réclame une refonte de cet organe. Elle organise d'ailleurs de nombreuses manifestations. Ces jours-ci, certaines sont même interdites. Et puis, autre source de troubles pour la campagne, la multiplication des actes de violence dans l'Est du pays à partir du Rwanda, les rebelles du M23 et aussi après la série d'actes violences qui ont eu lieu samedi dernier en Ouganda, dont les auteurs sont réfugiés au nord et à l'est, au nord-est de la RDC. Alors pour bien comprendre les enjeux des élections en RDC, nous sommes ce matin en ligne avec Bob Kabamba. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de, de Liège. Dans trois jours à, à Kinshasa, il y a quatre candidats d'opposition euh, déclarés euh, pour le scrutin présidentiel prévu à la fin de l'année qui organisent un, un grand meeting euh, précédé d'une grande marche. Normalement, ces événements, ces événements devaient avoir lieu aujourd'hui. Ils viennent d'être reportés. Au regard des débordements qui ont émaillé euh, les, des initiatives similaires euh, déclenchées par les interdictions de manifester, ces dernières semaines, est-ce que vous croyez que cette marche pourra bien avoir lieu et le meeting aussi samedi
9: oui, je pense que le, le, le meeting de samedi qui est programmé par euh, une partie de l'opposition euh, aura bel et bien lieu, mais malheureusement, on peut déjà prévoir que ces, cette manifestation et ces meetings vont se clôturer par euh, de la violence. Euh, pour la bonne et simple raison que ces derniers temps, on sent à Kinshasa une montée de la grogne populaire, d'une grogne sociale et qui se joint à la grogne politique et ces deux cocktails, ces deux mélanges, ces deux événements et ces deux sentiments mélangés vont certainement provoquer euh, de la violence. Et comme la police semble avoir eu comme consigne de pouvoir réprimer euh, violemment euh, les manifestations, donc on peut véritablement craindre qu'il y aura de la violence qui pourrait même déboucher sur des morts.
0: Mmh. Interdire les, les, les mobilisations de l'opposition, euh, Bob Kabamba, c'est finalement assez commun ces dernières années. Lors du mandat de Tshisekedi, de on, on perçoit d'ailleurs un raidissement du pouvoir à l'approche de, de cette élection de
9: décembre prochain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le contexte actuel en RDC est assez tendu. Et donc, il y a une espèce de grogne populaire euh, due à, aux conditions sociales, due à la sécurité qu'il y a à l'Est. Et cette grogne, le, le pouvoir en place n'a pas envie que l'opposition soit le porte-parole de cette grogne. Or, s'il y a conjonction entre la grogne qui qui, qui est là et euh, les revendications de l'opposition, elle serait en position de force pour pouvoir renverser la tendance et mettre en difficulté le régime de Tshisekedi. D'où la volonté du de, de président Tshisekedi de casser euh, absolument qu'il puisse pas y avoir une espèce de, de symbiose entre la population et euh, l'opposition. Et non seulement qu'il y a euh, cette interdiction des marches, il y a aussi l'interdiction faite à l'opposition de pouvoir se mouvoir euh, librement euh, dans, en RDC pour faire campagne ou même pour aller faire des meetings en, en province. Plusieurs leaders d'opposition ont été empêchés de pouvoir quitter euh, Kinshasa. Et par ailleurs aussi, il faut se signaler aussi, beaucoup de collaborateurs de cette, de cette opposition ont été euh, emprisonnés suite à ces différentes manifestations. Mmh.
0: Mais L'opposition est, est, est unie. Euh, donc dans une grande mobilisation de, de contestation du, du pouvoir présidentiel, de, de mise en doute de, sa, de la capacité de, de Félix euh, Tshisekedi de, à organiser donc le scrutin. Est-ce qu'ils euh, vont réussir ré réellement à faire cause commune euh, ces quatre grands leaders, euh, d'ailleurs, que vous pouvez peut-être brièvement nous, nous présenter, euh, cause commune pour présenter en fait un, un
9: candidat unique face au, au président euh, Tshisekedi, selon vous oui, alors il faut bien bien connaître le contexte. Il y a deux pôles d'opposition. Mm -hmm. Vous avez euh, un premier pôle qui est constitué donc de Matata, qui est l'ancien premier ministre de Kabila. Vous avez aussi Moïse Katumbi qui est l'ancien gouverneur de la province du Katanga, la province la plus riche de la RDC. Vous avez Deli Setsanga, qui lui est euh, député actuellement, mais qui a été euh, à un moment avec Sekedi, mais qui s'est est désolidarisé. Et l'ancien candidat euh, à la présidence, Martin Fayoulou, euh, qui sont les quatre qui constituent, on va dire grosso modo, un, une opposition qui avait accepté de participer au processus, mais qui exige que ce processus soit crédible et transparent. À côté de ça, vous avez aussi le pôle Kabila. Vous avez le pôle Kabila qui, lui, a une position tout à fait différente, c'est qu'il ne croit pas du tout en ce processus, en disant que c'est un processus dès le départ qui est biaisé et que ce n'est pas la peine de pouvoir participer à un tel processus pour valider euh, et, même, euh, et même valider et même euh, euh, valider un processus qui n'est pas euh, n'est pas transparent. Mm. Et de ce fait, il s'est déstabilisé et ne s'implique pas et dit s'il si doit y avoir euh, élection, il faudrait qu'on change le contexte, notamment changement des animateurs de l'administration électorale, la CENI et d'autre part aussi changer la Cour constitutionnelle qui est constituée essentiellement pour euh, une grande majorité euh, des originaires de l'espace tribal du président Tsekedi.
0: Alors, euh, parlons de, des candidats d'abord. Vous avez nommé, oui. euh, par exemple, euh, Moïse Katumbi. Il est identifié, euh, bon, peut-être par le pouvoir en place comme le plus sérieux des, des candidats. est ce que pouvez nous présenter cet homme Vous avez dit qu'il était euh, issu de du Haut Katanga, euh, région
9: riche de, de RDC. Est-ce qu'il a toujours été un opposant virulent à Tshisekedi il faut bien voir le parcours, donc, de Moïse Katumbi. Il fut parmi d'abord les tout premiers à pouvoir démissionner de son poste de gouverneur lorsqu'il s'était opposé à Kabila, du fait qu'on soupçonnait à l'époque Kabila de pouvoir briguer un troisième mandat. Et il a fait un grand meeting à, à Lubumbashi, dans sa province natale. Et au cours de ce meeting, il se laissait désolidariser de la politique parmenée par Kabila. Et à ce moment, à cette époque, il a rejoint effectivement la famille Tshisekedi et l'UDPS, le parti politique de Tshisekedi. Et ils ont essayé de faire un front commun contre, donc, euh, Kabila. Euh, D'où les élections de 2018, avec les résultats que l'on connaît. Normalement, c'est El Fayoulou qui avait gagné euh, ces élections. Suite à ce qu'on appelle pour l'instant un arrangement politique, euh, c'est plutôt euh, Tshisekedi qui a été désigné président de la République. Mm -hmm. Et par la suite, Moïse Katumbi euh, a, essayé, a continué de militer contre justement l'accord qu'il y a eu entre Tshisekedi entre et euh, Kabila, jusqu'à à participer à ce qu'on a appelé euh, au Congo renversement de majorité, où la majorité qui était détenue par Kabila a été rachetée, c'est plutôt le terme qu'il faut bien utiliser, rachetée par le, le clan Katumbi et Tisekedi pour arriver à avoir une majorité au niveau du Parlement et avoir la mise sur tous les outils de gouvernance euh, de la RDC. Mais assez rapidement, les deux se sont aussi brouillés, entre Katumbi et Tisekedi, et Katumbi euh, a quitté l'alliance la, qu'il avait fait avec Tisekedi pour se retrouver avec les quatre, les trois autres euh, leaders de l'opposition. Et il a il a son avantage, c'est que on dit qu'il est tout, toujours constant et que lorsque les choses ne vont pas, il ne va pas partir du chemin, il prend ses décisions et il reste assez, assez constant dans ses positions position. Et par ailleurs aussi, il est assez populaire du fait qu'il a un club de football qui est le plus grand club de football du, du pays et qui fait la fierté de beaucoup de Congolais que ce soit à l'étranger, voire même en euh, RDC. Il de, joue aussi, de quel club oui, de football s'agit-il C'est le club Mazembe de Lubumbashi, qui a été champion d'Afrique, donc qui a gagné la Champions League cinq fois. et C'est le troisième club le plus titré euh, du, du continent. Et par ailleurs aussi, il joue quand même d'un bilan assez positif. Lorsqu'il était gouverneur, il a sur les finances provinciales, il a remis un pied à l'ordre d'une de série d'entreprises de, de, publiques qui étaient déficientes et donc il jouissait d'un d'un bon euh, d'un bon bilan. Il a d'ailleurs été classé parmi les meilleurs gouverneurs euh, à, à l'époque. Et par ailleurs aussi, on dit qu'il a quand même une grande fortune et comme on sait que les campagnes électorales euh, en Afrique, si vous n'avez pas de moyens financiers, assez important et donc ce sera un peu difficile de prétendre gagner. Mmh. Et un troisième élément qui est important dans son CV, c'est qu'il a aussi un réseau international assez intéressant qui lui apporte aussi son soutien. Mmh. Vous avez évoqué euh, l'ancien président euh, Joseph Kabila, hein, qui était qui
0: était resté au pouvoir euh, en RDC pendant, pendant 18 ans quasiment. Il est sorti d'un long silence cette semaine pour affirmer auprès de, de ses fidèles qu'il n'avait pas abandonner la politique. Est-ce qu'on peut imaginer
9: à ce stade un retour de, de Joseph Kabila dans l'arène électorale alors, si on suit bien ces, ces discours, au fait, c'est que ce qui l'inquiète, c'est l'état dans lequel se trouve le pays. Euh, du fait que la sécurité à l'Est continue euh, toujours d'être présente, du fait que les conditions sociales ne se sont pas euh, améliorées, l'endettement public du pays a pratiquement doublé euh, depuis euh, trois ans à la présidence donc, du Sekedi, et toute cette, histoire, toute cette situation euh, ne les rend pas indifférents, et d'où sa volonté de vouloir marquer aussi son territoire, de marquer un peu... De, de remettre un peu l'église au milieu du village en disant, bah oui, il est toujours là et qu'il pourra peut-être, peut-être, ça dépend euh, de ses ambitions, euh, revenir, non pas dans la course électorale, comme je vous l'ai dit, lui ne croit pas au processus électoral à moins que l'on revienne en arrière et qu'on refasse un nouveau processus avec euh, des euh, conditions qui soient acceptables par tout le monde. Mmh. Alors, Bob Kabamba,
0: il y, y a deux points que j'aimerais bien qu on, qu on, qu on, que vous mmh. nous expliquiez encore. D'abord, euh, cette question de, de, du, du chaos électoral. Euh, L'opposition pointe le fichier électoral qui est jugé euh, fantaisiste. À quoi fait-elle référence exactement Vous avez évoqué
9: euh, la commission électorale, euh, la CENI. Pourquoi est-elle critiquée précisément alors il faut se rendre compte que l'enrôlement c'est-à-dire l'identification des électeurs s'est fait de manière vraiment chaotique euh, l'église catholique et l'église protestante avaient fait un rapport à ce sujet en indiquant qu'il y a plusieurs endroits où euh, on n'a pas pu identifier ou enrôler les électeurs il y a aussi euh, le fait que plusieurs machines qui ont été euh, achetées par la CENI pour pouvoir effectuer cette opération beaucoup de machines sont tombées en panne et tout... Des machines en pour enregistrer les électeurs pour, pour enregistrer les électeurs oui, qui sont tombées en panne et qu'on n'arrive pas à, à réparer. Et alors lorsque l'on additionne un peu tous ces méfaits, on se rend bien compte que le, le, le fichier tel qu'il a été établi n'est pas du tout fiable. Par ailleurs aussi, c'est-à-dire il, 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 ne, il ne tient pas il en ne compte reflète pas, il ne il tient pas en compte en fait les électeurs tels qu'ils euh, sont répartis sur le, le, le territoire. Un autre élément important aussi, c'est que généralement, un fichier doit être audité, c'est-à-dire pouvoir vérifier par un organisme international, pour vérifier si le travail était correctement. Alors, dans le cas ici, l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie, qui a l'habitude de faire ce travail-là, avait décliné l'offre en disant que les, les conditions qui lui étaient imposées par la CENI étaient, euh, enfin, ne permettaient pas de pouvoir faire un, un bon travail. Et alors, alors, pour contourner ça, la CENI a dû engager quelques experts et qui, en cinq jours, ont pu auditer je peux dire, entre guillemets, auditer un fichier de 49 millions d'électeurs en 5 jours et faire un rapport de plusieurs centaines de pages, ce qui est carrément, on peut dire difficilement acceptable pour l'opposition. Effectivement, on,
0: on comprend on, on comprend oui. les, les réserves de l'opposition. Dernier point important qu'il faut aborder avec vous, Bob Kabamba, c'est la question de, de la sécurité, de la stabilité. Comment la RDC peut-elle s'engager dans, dans un processus électoral alors que la guerre fait rage à l'est du pays, entre la rébellion du, du mouvement M23, M23 engagé depuis deux depuis euh, plus d'un an dans un conflit armé avec l'armée la, congolaise euh, euh, autour de la ville de, de Goma au Kivu, ça c'est la première question. Est-ce que les, ré, les habitants de la région ont été répertoriés sur les listes électorales que vous évoquiez et puis quelle est la place de cette guerre au, au Kivu dans la campagne
9: électorale Alors, là, 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 vous, oui, là vous avez vraiment euh, mis encore un autre point qui est euh, vraiment euh, important dans la dynamique congolaise. Enfin, il n'y a pas que la guerre euh, au niveau de, de Goma, il y a aussi dans le nord avec plusieurs groupes armés. On a identifié plus d'une centaine de groupes armés qui sont actifs et dans les territoires où ces différents groupes sont actifs, il n'y a pas eu d'enrôlement ni d'identification des électeurs. Et euh, cette guerre qui, qui a des implications régionales euh, est là pour durer et ne permettra certainement pas que les élections puissent se passer dans ces euh, différentes euh, zones. Et les groupes rebelles, notamment le M23 qui est soutenu par le Rwanda, revendique de pouvoir avoir des négociations directes avec euh, le régime de Kinshasa, mais le régime de Kinshasa refuse de, de pouvoir de plier à cette exigence et donc les zones où ils il contrôle certainement qu'il n'y aura pas euh, d'élections euh, dans ces zones euh, dans ces zones-là. Il y a eu aussi des zones à l'ouest du pays, euh, dans la région du Bandundu, dans la province du Bandundu, où il y a eu aussi des violences communautaires et ces violences communautaires n'ont pas non plus permis qu'il puisse y avoir une identification donc des, euh, des électeurs. Alors quand vous ad additionnez ces différents phénomènes, ces différents faits et ces différents événements, il y a véritablement doute que les élections puissent se passer le 20 décembre de cette année. Effectivement, on
0: l'entend. Euh, merci beaucoup euh, Bob Kabamba de nous avoir euh, éclairé sur la situation euh, et de cette campagne électorale de, de RDC euh, qui, est, euh, qui semble chaotique à vous entendre. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Liège et d'ailleurs pour être précis, il faut vous évoquer le, les liens entre la, la rébellion du M23 et le voisin rwandais. Les Nations Unies ont encore reconnu hier dans un rapport la réalité hein, de, de ces liens euh, instrumentalisés par le pouvoir pour discréditer euh, l'opposition. Euh, voilà, c'était pour être complet sur cette question. Merci beaucoup, Bob Kamamba, d'avoir été notre invité dans les enjeux internationaux.